0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. alle in die Hände. Los geht's. Danke für alle guten Freunde. Danke oh Herr für jedermann. Danke wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. Da geht noch mehr. Uh, danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe, helle und für die Musik. So gut. Nein, keine Sorge, ihr seid nicht beim Kirchentag gelandet. Aber ich habe gedacht, wenn es heute schon um die Salattage des Protestantismus geht, dann kann man doch auch mit so einem evangelischen Dauerbrenner starten, oder? Wobei, das ist ja vermutlich eher ein Remix. In den Anfangstagen vom Protestantismus hätte dieses Lied sicher ganz anders geklungen. Danke, dein Heilkind, keine Schranken. Danke, ich halte mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Ja, das klingt doch schon viel mehr nach ewiger Schuld. Ach ja, herzlich willkommen bei Kill Royale. Heute geht es um die Bartholomeusnacht, ein religiöses Blutbad, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Es gibt eine für diese Folge ganz entscheidende Gruppe, die dem lutherischen Glaubensupgrade damals gefolgt ist. Und das sind die Hugenotten. Und eins vorweg: Hugenottengeschichten sind Märtyrer-Stories. Es geht um Xenophobie und religiösen Hass. Das wird kein Zuckerschlecken. Aber das Wort Hugenotten, das klingt ja zunächst kurios, oder? Vielleicht sogar ein bisschen albern. Lassen wir es doch von einem
1: Experten entalbern. Also nach unseren heutigen Begriffen und das ist ja mal am einfachsten, wenn man die sich sozusagen vor Augen hält, dann sind es Protestanten. Das ist nicht so ganz einfach, weil als äh, die Hugenotten entstanden sind, da gab es halt auch in den Protestanten mehrere Richtungen, Puritaner, Calvinisten und eben Protestanten. Der Begriff Hugenotten, der ist ja immer so ein bisschen äh, erstaunlich, sage ich mal, für jemanden, was ist eigentlich ein Hugenotte? Und man ist sich nicht so ganz sicher, wo es eigentlich wirklich herkommt. Also es könnte einerseits sein, dass die Hugenotten auf ganz frühe Eidgenossen zurückgehen, die im Kanton Genf für die Unabhängigkeit vom Herzogtum Savoyen gestritten haben. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist es könnte auch sein, dass es sich um Holländer gehandelt hat, den sogenannten Hut oder Hutgenossen, also Leute, die Hausgenossen waren und im stillen im geheimen sozusagen versteckt die Bibel studiert haben. Weil auch in Holland der Religionskonflikt zwischen den Katholiken und den dann entstehenden Protestanten so massiv war, dass die sich verstecken mussten zunächst einmal. So, das könnte die zweite Wurzel sein. Da gibt es noch die Idee, es sind sans also Leute, die ein bestimmtes Beinkleid getragen haben. Nämlich man würde heute sagen, so eine Dreiviertelhose. Und da könnte man auch das Wort irgendwie ein bisschen ableiten von. Aber auf jeden Fall ist klar, selbst wenn wir nicht genau wissen, wo es herkommt, es war ein Spottbegriff. Die Hugenotten haben sich selbst nie Hugenotten genannt, sondern sie waren sozusagen von den anderen damit belegt als Außenseiter, als Leute, die irgendwie eine komische Religion vertreten oder eine komische Konfession, muss man genauer sagen. Und das war so ein, so ein Begriff halt für Outsider und damit waren sie gebrandmarkt und damit war auch klar, das sind diejenigen, die wir verfolgen müssen aus der Sicht der Katholiken. Dr. Matthias von Hellfeld
0: heißt der Mann, den ihr da hört. Er ist Historiker und Journalist, hat lange beim WDR gearbeitet. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen, der Mann ist Podcast-Adel. Der hat den deutschen Podcastpreis 2019 gewonnen, denn er ist Redakteur des Formats Eine Stunde History bei Deutschlandfunk Nova und moderiert zusammen mit der deutschen Podcast-Legende Holger Klein die Sendung Wrind – Geschichtsunterricht. Und die ganze Erfahrung merkt man ihm an. Er erzählt Geschichte sehr lebendig. Der will einen mitnehmen und trotzdem historisch korrekt bleiben. Ein idealer Kollege für uns Kill-Royalisten quasi. Ich habe ihn gebeten, uns zu erklären, wie die Religionslandschaft damals aussah nach Luther. Und ja, das ist eine lange Antwort geworden, aber besser können
1: wir das auch nicht zusammenfassen. Also wir wollen jetzt keine Vorlesung über mittelalterliche Geschichte halten, zumal nicht über Religionsgeschichte, aber klar ist Folgendes. Der Papst oder der Vatikan waren zu Luthers Lebzeiten, der ist 1486 geboren, also am Beginn des 16. Jahrhunderts, sehr weltlich. Das heißt, die Päpste waren eher Feldherren und geldgierige Lebemänner als, ich sag mal, geistliche Hirten, die ihr Volk oder ihre Schäflein zum rechten Wege führten und das kulminiert so ein bisschen für Luther äh, in dieser Frage, wie kriegt man das Geld zusammen für den Neubau des Petersdoms? Der hat 1506 begonnen. Das ist der Petersdom, den wir heute kennen. Den gibt es erst seit 1506. Oder der Baubeginn war 1506, muss man es genau sagen. Und äh, da wurde also Ablasshandel betrieben. Das heißt, äh, wir zwei Hübschen hätten also irgendwo auf dem Marktplatz zu einem Ablasshändler gehen können und sagen können, unsere Oma hat gesündigt, die ist zwar schon 30 Jahre tot, aber wir möchten gerne für sie in der Hölle sorgen und kaufen jetzt einen Ablass das Gleiche konnte man machen, indem man sagt, ich werde in der nächsten Zeit sicher einen Seitensprung begehen. Das weiß ich jetzt schon. Also mache ich jetzt schon mal einen Ablass. Also alles, alles diese abstrusen Dinge. Und das sieht Luther vor der Nase sozusagen. Und dann kommt so ein System in, Gang, in ihm, das sagt, das kann nicht richtig sein. Und daraus entwickelt sich dann die Idee, dass man die Kirche, also die römische Kirche zu der Zeit, Vatikan als Mittelpunkt, reformieren muss. Er wollte keine Revolution. Er wollte auch keine neue Konfession, er wollte die Kirche auch nicht spalten, und er wollte sie reformieren. Und die Tatsache, dass dann der Papst bzw. die Päpste ihn verfolgt haben und diejenigen, die ihm gefolgt sind auch, hat daraus dann eine Revolution werden lassen mit Folgen, die wirklich gravierend waren für die europäische Geschichte. Das war eine Revolution, die man durchaus, ich sag mal, in einer Reihe nennen kann mit der französischen Revolution oder dann später mit der russischen Revolution, weil es einfach wirklich grundlegende Umwälzungen gegeben hat, inklusive der dazugehörigen Kriege. Und der Protestantismus, der daraus entstanden ist, hieß erst gar nicht Protestantismus, sondern es waren die Augsburgischen. Weil also nach Luthers Tod haben die dann irgendwann so Philipp Melanchthon und ähnliche Leute, die also ihm oder seine Lehre weitergetrieben haben, und gesagt, wir müssen versuchen, einen Frieden mit den Katholiken herzustellen. Und dazu mussten sie beweisen, dass sie, ich sag mal, auch eine christliche Religion sind. Und da wurde dann daraus ein paar Jahre später der sogenannte Augsburger Religionsfrieden, aber dieser Augsburger Religionsfrieden von 1555, der zeigt schon, wie schwierig das war und wie kurzfristig er nur halten würde, weil dort wurden zwei wirklich gravierende Dinge festgehalten. Das erste war Curius Regio, Curius Religio, das heißt dem, der die Region besitzt, also der Landesherr, der bestimmt, welche Religion ausgeübt wird, also katholisch oder protestantisch. Und dafür hat man dann den Untertanen, also uns zwei zum Beispiel, eingeräumt. Wenn uns das nicht passt, dann können wir auswandern.
0: Wir bleiben im Frankreich des 16. Jahrhunderts. Das Königshaus hatte schon schlechtere Zeiten. Die Krone ist anerkannt und die Leute haben sich mit der Monarchie arrangiert. Nur dieser Protestantismus, der plötzlich überall auftaucht, der wird zum Problem. Weil er so viel in Frage stellt. Wie kann man sich auf ein und dieselbe Bibel beziehen und trotzdem zu fundamental anderen Schlüssen kommen? Das fasziniert und provoziert natürlich in einer Welt, in der Katholizismus als einzig natürliche Auslegung von Religion gilt. Als einzige Möglichkeit Gott zu finden oder sein Seelenheil in so einer bedrohlichen Welt. Der Bedarf nach Religion, heute würde man sagen nach Spiritualität, ist groß zu der Zeit und plötzlich macht eine Gruppe von Leuten ein krasses Angebot. Den Papst kannst du dir schenken. Gott ist immer da. Das war schon ein riesiger Shake-up, vor allem für den herrschenden Klerus, der bisher autokratisch über die Christen bestimmen durfte und immer als letzte Instanz zwischen Mensch und Paradies stand. Der den Verfehlungen mehr Beachtung schenkte als den guten Taten. Defizitorientiert nennt man das auch. Und der Klerus ist nicht begeistert vom neuen Freiheitsdrang der Gläubigen. Ebenso wenig wie die Krone übrigens. Denn wo kommt man denn dahin, wenn man seine religiösen Überzeugungen in Frage stellt? Wie lange dauert es wohl, bis man auch die bestehende Staatsform anzweifelt, die ja selten auf politischem Talent basiert, sondern immer nur auf Familie? Kurz, Klerus und Krone haben wenig Lust auf die neuen Denkansätze.
1: Nicht mehr.
0: Daphne!
2: Jacques, hey, hallo!
0: Dass ich dich hier auf dem Markt treffe, wohin des Weges?
2: Ich gehe beten.
0: Beten gehst du? Seit wann bist du denn so fromm?
2: Hör mal zu, ich habe da etwas Neues für mich entdeckt.
0: So? Na was denn?
2: Es nennt sich Protestantismus. Es ist total verrückt. Eigentlich ist es wie Kirche, nur irgendwie anders. Ne? So ein bisschen reduzierter. Hm? Man hat das Gefühl, viel näher an allem zu sein.
0: Also eine neue Religion?
2: Nee, nee, nee. Eben nicht. Es ist noch mit Jesus und Maria und Moses und so weiter und den zehn Geburten und so. Es ist nur realer.
0: Ach so. Und es geht einfach so. Kann man da einfach... Einsteigen, ohne dass einem die Finger abgeschnitten werden oder irgend sowas. Ja! Das ist ja ein tolles Ding. Du überleg mal, wenn es eine andere Version der Kirche gibt, dann könnte es doch auch eine andere Version vom Staat geben.
2: Oh ja, immer noch mit dem König, aber alle müssen nackt sein. Genau. Moment, was? Und, und die Häuser, ja? Alle Häuser sind oben auf und die Betten machen wir aus Fisch. Äh,
0: Daphne, Moment.
2: Stell dir vor, wir würden Schwerter nur noch aus Glas machen und es dürfen nur noch Pferde und Männer mit Bart heiraten.
0: <lacht> äh, Daphne, geht's dir gut?
2: Es ging mir nie besser. Statt Geld bezahlen wir uns mit Husten und wer vom höchsten Baum springt, der wird Bürgermeister.
0: Also ich weiß nicht, ob dir diese Protestantismus Sache so gut bekommt, ehrlich gesagt. <lacht> Die Königshäuser müssen reagieren. Franz I. legt los, verbrennt 1535 zum ersten Mal Hugenotten in Paris. Auch seine Nachfolger Heinrich II. und Franz II. versuchen es mit Verboten gegen Protestanten, was immer wieder in blutigen Ausschreitungen endet, die sich letztlich auch die französischen Religionskriege nennen. Trotzdem bekennen sich immer mehr Menschen zu dieser neuen Religion. Es muss also was dran sein wenn die Menschen sich freiwillig dafür einsperren und bestrafen lassen. Als Heinrich II. stirbt, geht die Krone, wie gerade erwähnt, an Franz II. Der ist aber erst 15. Das ist eine gute Gelegenheit für die Familie Gies, mal ein bisschen in die Politik einzugreifen. Die Gies sind ein prominentes Adelsgeschlecht und deswegen immer sehr nah am Königshaus, und bald werden wahre Königsflüsterer aus ihnen. Und das kapieren auch die Hugenotten und versuchen bei der sogenannten Verschwörung von Amboise, sich der Gies zu entledigen und selbst Königsflüsterer zu werden. Auch, um eine hugenottenfreundlichere Politik durchzusetzen. Aber man muss sagen, das Ganze ist auch ein privater Rachefeldzug des Hugenotten La Renaudie, der die Giesbrüder hasst. Seiner Meinung nach sind sie für den Tod seines Schwagers verantwortlich. Also will er Rache. Und plant, so muss man heute sagen, die vermutlich schlechteste Verschwörung aller Zeiten. Denn die Gies haben schon nach dem allerersten konspirativen Treffen von La Renaudie und seinen Helfern von dem Plan erfahren, sind also auf den Angriff vorbereitet, der zudem ziemlich unkoordiniert abläuft und bei dem La Renaudie auch gleich stirbt. Sein Leichnam wird gevierteilt. Sein Kopf an der Loire-Brücke ausgestellt, die vier anderen Teile an die einzelnen Stadttore genagelt. Das nennt man übrigens auch Übertötung oder Overkill. Wir lernen, mit den Gießbrüdern ist nicht gut Kirschen essen und vermuten mindestens leichte Anger-Management-Issues. Alle weiteren Hugenotten, die sie gefangen nehmen, lassen sie natürlich auch hinrichten. Und das Klima zwischen Gieß und Hugenotten vergiftet zu nennen, wäre schmeichelhaft. Doch die Dominanz der Gies hat wenig Bestand, denn Franz II. stirbt nach nur anderthalb Jahren Regentschaft. An einer fucking Ohrenentzündung. Und so kommt Katharina von Medici ins Spiel. Und die bedeutet Bad News für den gies -Clan.
1: Sie müssen sich vorstellen, also Katharina von Medici ist verheiratet mit Heinrich II., Heinrich von Orléans. Der regiert von 1547 bis 1559, dann stirbt er. Und da der Sohn Karl der IX noch zu jung, also minderjährig ist, muss sie die Regentschaft übernehmen. Sie ist dann quasi durch den Tod ihres Mannes und der Minderjährigkeit ihres Sohnes Regentin in Frankreich geworden. Und damit ist sie jetzt, auf, sie hat überhaupt keine Ahnung. Also Katharina von Medici hat mit Regieren nie was zu tun gehabt und ist jetzt sozusagen von einem auf den anderen Tag in dieses Amt hineingeraten. Hat natürlich, weil sie Königin war oder Frau des Königs, natürlich auch sehr viel mitbekommen. Aber sie hatte noch nie selbstständig sozusagen so ein großes Land regiert, was ja auch wirklich nicht so einfach ist. Und sie merkt, dass man den Konflikt entschärfen muss. Und da guckt sie zum Beispiel auch nach Deutschland und guckt sich an, die machen da so einen Frieden. Dann ist erstmal gewisserweise Ruhe in Deutschland. Das dauert eine Weile, bis sich dieser Konflikt wieder aufbaut, weil da ganz viele andere Konflikte mit drüber lagern, die werde ich jetzt aber nicht alle erklären, weil das sonst eine weitere Vorlesung ausmacht. Jedenfalls, sie, sie sieht, man muss versuchen, einen Ausgleich herzustellen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und der von saint ist eben einer davon, dass man sagt, okay, wir geben euch jetzt gewisse Rechte. Und dann hoffen wir, dass wenn wir euch das geben, dann seid ihr ein bisschen ruhiger als vorher. Dann können wir möglicherweise etwas, ich sag mal, friedlicher miteinander umgehen. Das war die Hoffnung. Und deswegen hat sie eben solche Sachen gemacht, aber andererseits, ich sag mal, Zuckerbrot und Peitsche. Da muss allen Erzkonservativen das
0: Riechsalz gereicht werden. Katharina ist ja fast schon sowas wie eine Liberale. Mon Dieu. Und dann sägt sie gleich mal diese unbeherrschten Gieß ab und will die Religionsfeindschaft beenden. Denn auch das ist ihr zu so viel Stress. Ein Ansatz, der in ihrem Edikt von Sachemar mündet. Diese Verfügung gestattet Protestanten freie Religionsausübung, im weitestgehend katholischen Frankreich. Am besten privat natürlich. Von den Hugenotten wird das dennoch als Sieg gefeiert. Achtung, jetzt wird's extra bescheuert. In Vassy treffen sich um die 600 Hugenotten zu einem Gottesdienst in einer Scheune. Und der müsste eigentlich per Gesetz außerhalb der Stadtgrenzen abgehalten werden. Und weil er überhaupt so ausufert, soll er auch noch unter Aufsicht stattfinden. Und wer übernimmt die Aufsicht? Of all people. Franz von Gies, von den giesbrüdern Genial. Das ist ein bisschen so, als würde man Darth Vader als Security auf eine Rebellengeburtstagsparty schicken. Resultat? Das Ganze geht als das Blutbad von sie in die Geschichte ein, denn die Scheune steht innerhalb der Stadtmauern und deswegen fühlen sich die Gies berechtigt, mit Waffengewalt einzuschreiten bzw. durchzudrehen. Das Scheunenmassaker hinterlässt unter Protestanten über 50 Tote, darunter viele Frauen und Kinder und mehr als 150 Verletzte. Das ist... Im wahrsten Sinne des Wortes der Staatsschuss zu den Hugenottenkriegen. Denn, verständlicherweise, denen reicht's jetzt. Hugenottenkriege sind Bürgerkriege. Aber man muss auch einräumen, die ersten drei, die zeitlich auch nicht weit auseinanderliegen, sind keine besonders schlimmen Auswüchse. Eher Scharmützel. Doch die Protestanten lassen sich nicht beirren. Und so beschließt das Königshaus, ihnen letztlich entgegenzukommen. Nach dem Dritten Hugenottenkrieg treffen sich 1570 Karl IX und Admiral Gaspard de Coligny, mittlerweile das offizielle Sprachrohr der Hugenotten, in Saint-Germain, um einen gemeinsamen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Und der hat's in sich. Hier die Eckpunkte. Mal sehen hier. So. Erstens. Den Beteiligten des Hugenottenkrieges wird völlige Amnestie zugesichert. Zweitens. Alle seit 1559 gegen Hugenotten ausgesprochenen Verurteilungen wurden aufgehoben. Drittens, den Hugenotten wird die bürgerliche und religiöse Gleichberechtigung gewährt. Hugenotten, die um ihres Glaubenswillen Amts enthoben worden waren, werden wieder in ihre Rechte und Ämter eingesetzt. Fünftens, König Karl IX überlässt den Protestanten für die Dauer von zwei Jahren die vier Städte La Rochelle, Montauban, Cognac und La Charité sur loire als Sicherheitsplätze, auch genannt Place de Sûreté. Auch nach Ablauf dieser Frist dürfen in den vier Städten weiterhin ungehindert reformierte Gottesdienste gefeiert werden. Sechstens, der protestantische Adel darf auf seine Besitzungen reformierte Gottesdienste feiern, zu denen die Familie, die Untertanen und Besucher zugelassen. Siebtens, in jedem Gouvernement werden zwei Städte bestimmt, in denen reformierte Gottesdienste gefeiert werden können Achtens, die Stadt Paris als Sitz des königlichen Hofes und die jeweiligen königlichen Hoflager bleiben katholisch. Nein. Der König verpflichtet sich zur Zahlung des rückständigen Solls der protestantischen Truppen. Es gibt natürlich noch weitere Punkte, aber allein die sprechen eine deutliche Sprache. Das sind mehr als nur Zugeständnisse an die Hugenotten. Das ist im Grunde die Anerkennung ihres Glaubens. Gut verhandelt, kann man sagen. Die Hardcore-Katholiken sind natürlich jetzt auf 180. Und da hat Katharina von Medici die einzige Idee der Welt, die wohl noch beschissener ist als die Verschwörung gegen die Gies. Ihre katholische Tochter Margret von Valois soll den Hugenotten Heinrich von Navarra
1: heiraten. Und insofern spricht schon auch einiges dafür, dass Katharina jetzt nicht unbedingt nur die Böse war. Zumal, und das ist auch ein Punkt, wo man sagen kann, äh, das wäre dann schon ein sehr hohes Opfer, sie ja ihre Tochter Margarete von Valois, ich sage jetzt mal, an die Seite eines Hugenotten stellt. Auch da muss man einschränkend sagen, heiraten damals und heute ist etwas völlig anderes gewesen. Da wurden die Hochzeitspaare nicht gefragt, ob sie heiraten und wen sie heiraten wollten. Das wurde einfach festgelegt. Das hatte mit Liebe wenig zu tun. Aber es gab auf der anderen Seite natürlich auch immer so, ich sage mal, mehrere Bewerber für Margarete von Valois. Weil natürlich die Tochter einer Medici, das ist äh, der Aufstieg in den absoluten Hochadel, und da gab es halt sehr viele, die da Interesse zeigten und auch Margarete hatte Interesse, aber sie wurde dann eben verheiratet mit Heinrich von Navarra. Und das bedeutete ja, und das ist das eigentlich wirklich Interessante, wenn das passiert, dann ist Tochter und Mutter und Vater klar, dass der Heinrich von Navarra eines Tages französischer König wird. So, und damit säße zum allerallerersten Male ein Protestant, also ein Hugenotte, auf dem französischen Thron. Und das wiederum, das kann man ja, wenn man die Vorgeschichte so ein bisschen im Kopf behält, nachvollziehen, hat alle radikalen Katholiken, alle reformunwilligen Katholiken und viele im Militär auf den Plan gerufen und gesagt, das können wir nicht zulassen.
2: Nio, Nio.
1: So, wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch. Lied 420. Brich mit den Hungrigen dein Brot.
2: Drei, vier. Brich mit den Hungrigen dein Brot. Sprich mit den Sprachlosen ein Wort. Sing mit den Traurigen ein Lied. Teil mit den Einsamen dein Haus. Leute,
0: das soll doch hier kein Gottesdienst werden, oder? Hat euch der Dankesong am Anfang nicht gereicht.
1: Ach so, sorry. Ja, ey, wir haben die ganze Zeit von Protestanten geredet und ich saß hier und dachte auf einmal, ich bin wieder im Konfirmationsunterricht. Das sind das einfach so super alte Reflexe, die stecken sehr tief fest, weißt du?
0: Ja, Schwamm drüber. Die Heirat, die eigentlich ein Symbol des Friedens zwischen den Religionen, aber auch zwischen den politischen Gegnern werden soll, kippt ins komplette Gegenteil. Am 18. August 1572 beginnen die Feierlichkeiten in Paris. Die Straßen sind voll, man hat das Gefühl, das ganze Land ist auf den Beinen. Und natürlich ist auch der bei den Katholiken zutiefst verhasste Hugenottenführer Colligny mit dabei, der durch die Hochzeit übrigens komplett von der Krone rehabilitiert wurde. Am 22. August am späten Vormittag kommt Colligny gerade aus dem Louvre. Und was dann passiert, da ist sich die Geschichtsschreibung etwas uneinig. Coligny bindet sich seinen Schuh zu. Oder bückt er sich? Oder spuckt er auf die Straße? Oder öffnet er einen Brief in einer seltsamen Körperhaltung? Anyway, während einer dieser Bewegungen wird auf ihn geschossen. Ein Attentat auf offener Straße? Das zunächst misslingt. Der glücklose Attentäter wird dann auch da aufgespürt, wo man sowieso als erstes hätte nachschauen sollen, im Haus der Gies. Kell Surprise. Doch es ist zu spät. Der Hass bricht sich jetzt bahn. Einen Tag nach dem Attentatsversuch ist die Angst vor einem Rückschlag der Hugenotten immens. Und deswegen lässt der König die Stadt verrammeln und alle Boote von der Seine entfernen. Zudem wird die Stadtmiliz bewaffnet. Katharina von Medici und der König wollen kein Blut vergießen, aber vorbereitet sein, falls die Hugenotten amok laufen, was man ihnen offensichtlich zutraut. Diese Panik weiß einer natürlich perfekt zu nutzen. Der Herzog von Gies. Er marschiert noch in der Nacht zum 24. mit einer Truppe ins Haus von Coligny und tötet ihn. Und danach alle anderen Hugenottenführer. Der Leichnam von Coligny wird durch die Stadt geschleift, verstümmelt, angezündet und in der Seine versenkt. Übertötung. Da ist sie wieder. Die Gis sind im Blutrausch und dieses Mal vergiften sie gleich die ganze Stadt mit. Oder das ganze Land. Die Leute morden wahllos alles, was sie für Hugenotten halten: Männer, Frauen, Kinder, völlig egal. Die Straßen von Paris färben sich blutrot und das ist keine Metapher.
1: Also das ist ein Pogrom. Das ist ein Pogrom. Über den Ablauf eines Pogroms kann man lange diskutieren, wie das überhaupt zustande kommt, aber es ist genau so wie in anderen Fällen auch gewesen. Das ist ein Startschuss und dann läuft etwas aus dem Ruder. In dem, in dem Moment, wo diese Nachricht sozusagen in den Straßen von Paris publik wird, dass der Hugenottenadmiral Coligny also umgebracht wurde und mehrere andere auch, verbreiten interessierte Kreise, sage ich mal, diese Nachricht und sorgen dafür, dass es genügend Leute mit Knüppeln in der Hand gibt, die jetzt Jagd auf Hugenotten machen. Und dann, also mal abgesehen von der interessanten Frage, warum wird der Mensch zu einer Bestie in solchen Situationen, ja, die kann ich natürlich auch nicht beantworten. Aber es gibt so eine Art Gruppenrausch, der irgendwie offensichtlich dazu animiert, gleiche Taten zu begehen, wenn man in so einer Gruppe irgendwie ist und sich stark fühlt das muss so etwas auch gewesen sein und dahinter steckt immer und das ist deswegen haben wir am Anfang so viel über den gesamten Religionskonflikt in Europa gesprochen. Es steckt dahinter der Aufruhr in der Weltordnung. Für die einfachen Menschen war das, was dort auf sie zukam, eine mehr als eine digitale Revolution, ja, das war das, da wurde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen und Sie sahen jetzt die Leute vor sich, die da sozusagen für verantwortlich waren. Da ließ sich die Angst und die Sorge, die sie hatten, relativ leicht ummünzen auf diese Person, die da gerade vor ihnen stand. So, und dann kriegen sie einen Knüppel in die Hand, ein Gewehr, was weiß ich, ein Messer und äh, schon sind sie von Sinnen und Fangen einfach an, die Leute umzubringen. Das ist... Also eine Erklärung kann ich dafür nicht wirklich geben. Ich kann einfach nur sagen, es ist ein erschreckendes Phänomen, was wir in der Weltgeschichte oder in der europäischen Geschichte, bleiben wir mal dabei, wirklich sehr oft sehen, wo aufgrund irgendeines Anlasses auf einmal Hunderte oder Tausende von Menschen umgebracht werden, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Dieses Pogrom zieht über ganz
0: Frankreich hinweg. Überall werden Hugenotten gejagt und getötet. Heute geht man von mindestens 3000 Toten in der Provinz und 2000 in Paris aus, wobei die Dunkelziffer noch viel, viel höher sein dürfte. Die Bartholomeus-Nacht, die so heißt, weil sie am sogenannten Bartholomeus-Tag stattfindet, die Pariser Bluthochzeit, wie man sie auch nennt, setzt einen grausigen Trend. Für die nächsten Monate werden an jedem Tag an einem anderen Ort Hugenotten von einem wild gewordenen Mob abgeschlachtet. Der französische Historiker Jules Michelet spricht deswegen auch von einer Bartholomäus-Saison und nicht Nacht. Die Nachricht über die Massaker verbreitet sich übrigens auch schnell nach Rom, wo Papst Gregor XII. eine freudige Gedenkmünze prägen lässt. Nach 1572 sind die Hugenotten arg dezimiert. Nicht nur wegen der Opfer, sondern auch weil viele aus Angst zum alten Glauben zurückkehren. Und jetzt brennt mir eine Frage unter den Nägeln. Gibt es auch heute noch Hugenotten? Also mir ist bewusst nie einer begegnet, aber ich frage die Leute ja auch selten nach ihrem religiösen Stammbaum. Deswegen bin ich mit Dr. Andreas Flick zu einem Telefonat verabredet. Der ist nämlich der Vorsitzende der deutschen Hugenottengesellschaft
3: es ja keine Hugenotten mehr. Also Hugenotten ist ja ein, sozusagen eine Menschengruppe der Vergangenheit, die in der nachreformatorischen Zeit lebte. Menschen, die sicherlich uns in ihrem Denken auch äh, vielen fremd sind. Hugenotten waren überzeugt, sozusagen, dass wenn sie äh, katholisch würden, sage ich es mal so extrem, dass sie danach in die Hölle kommen. Ganz ehrlich, ganz platt mal gesagt. Umgekehrt dachten Katholiken, wenn sie hugenottisch werden, kommen sie in die Hölle. Es ging ihm um Seelenheil, ums himmlische Heil und alle um diese Fragen. Es ging ihm um die Glaubenswahrheit. Und da haben sie halt andere Ansichten vertreten als die katholischen, eben durch die Reformation, ursprünglich durch dann Martin Luther, später insbesondere durch Johannes Calvin vertreten. Daher ja, sind sie halt evangelisch. Und heute kann man diese Unterschiede ja natürlich zwischen Katholiken und Protestanten und reformierten Lutheranern nicht mehr ausmachen.
0: Wie war denn eigentlich das Selbstverständnis der Hugenotten? Haben die auf andere Religionen oder auf die Katholiken herabgeschaut?
3: Das hat man sich sicherlich, sie, man hat sie angesehen, als dass sie vom sagen, biblisch vorgegebenen Weg sicherlich abgewichen sind. Und, äh, aber man hat die Hugenotten andersrum auch als humorlose Gestalten gesehen, die immer nur ins Schwarz rumliefen und die Katholiken, die konnten feiern, die hatten ja ihren Karneval, die hatten andere Feste, die hatten ja unglaublich viele Feiertage und all das hatten die Hugenotten ja abgeschafft. Aber sie hatten natürlich diese, auch die Vorstellung, dass sozusagen das, das Leben, so wie wir es führen, gottgefällig sein muss. Und dass das auch nicht unwichtig ist, sondern dass es ganz wichtig ist, wie man lebt. Und tatsächlich haben sie es ja eher geschafft, auch Bettelei abzuschaffen. Und äh, sicherlich waren sie äh, moralisch mindestens in diesen sittlichen Dingen integral als wahrscheinlich viele katholische Gebiete.
0: Ich bin eigentlich jetzt fertig mit meinen Fragen an Dr. Andreas Flick doch ich merke, dass der noch was loswerden will.
3: Wir hatten letztes Jahr eine große Ausstellung gezeigt in Kooperation mit der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen und wir hatten schon eine sehr große Ausstellung zu der Glaubensgemeinschaft der Esiden, die ja besonders ganz schrecklich von dem IS verfolgt worden sind und mit Esiden eine große Ausstellung mit Tanz und Musik und allem auch für ein Jahr lang in Karlshafen durchgeführt und auch da äh, wirklich hingewiesen, dass die Frage der Glaubensverfolgung nicht nur eine Frage der Vergangenheit ist, dass wir nicht nur in Geschichtsrückschau, äh, Arbeit und Leben, sondern auch gucken, äh, das Thema ist leider heutzutage immer noch genauso brisant wie früher. ist vielleicht wichtig zu sagen. Also wir sind kein Traditionstrachtenverein oder sowas, sondern achten schon auf die Glaubensrechte der Menschen heute.
0: Die Bartholomeusnacht hat die Hugenotten fast komplett aus Frankreich vertrieben. Viele sind damals in Deutschland gelandet, wo sie freier agieren konnten und mit offenen Armen empfangen wurden. Zum Beispiel in Brandenburg. Der Kurfürst dort verspricht Vergünstigungen und freie Religionsausübung. Das ist aber auch so ein bisschen Standortpolitik gewesen, denn der Landstrich war entvölkert und die Hugenotten gelten als fleißige Handwerker. Frankreichs Protestanten haben sich insgesamt nie von dieser Abwanderung erholt. Heute beträgt ihr Anteil in Frankreich an der Gesamtbevölkerung 0,4 Prozent. Vor der Bartholomäusnacht waren es über 12 Prozent. Doch wie gehen die Franzosen mit diesem Kapitel ihrer Historie heute um? Frag ich ein letztes Mal Dr. Matthias von Hellfeld.
1: Ja, das ist ein Kapitel der französischen Geschichte und das wird behandelt wie jedes andere auch. Also bei Historikern ist es sowieso überhaupt kein Problem, sich auch über solche Dinge sachlich auseinanderzusetzen, weil wir ja nicht emotional darauf reagieren und nicht uns aufregen, dass das passiert ist, sondern wir gucken, welche Daten, welche Fakten es gibt und versuchen das zu interpretieren und sagen dann, wie froh sind wir, dass wir das heute alles nicht mehr haben oder sowas, aber wir können... Nicht, also Empörungshistoriker, die kannst du vergessen, die brauchen wir nicht, das ist sinnlos. Und wir müssen auch immer versuchen, und das versuchen die französischen Kollegen genauso wie die Deutschen, Geschichte zu betrachten aus dem Blickwinkel von seiner Zeit. Also ohne Flugzeug und Internet hat es diese Bartholomäusnacht gegeben und das ist die Voraussetzung. Wenn man das nicht akzeptiert oder nicht sich da hineinversetzen kann, dann kann man auch nicht verstehen, was wirklich passiert ist. Und dann kann man auch nicht verstehen, welch großartige Leistung es war, diesen Konflikt jetzt irgendwann wirklich endgültig beizulegen. Man kann das nicht groß genug hinhängen, dass wir Religionsfreiheit haben und dass der Staat Religionsausübung garantiert, ist ein großer Schritt in Richtung Frieden, ein riesengroßer Schritt. Und den müssen wir auf jeden Fall verteidigen. Es darf niemals dazu kommen, dass Religion Einfluss auf Politik hat. Niemals, egal welche. Das hat mit nichts mit der Religion als solcher zu tun, sondern einfach, der Grundstruktur von Religion, dass man an etwas Übernatürliches glaubt, und das hat in der Politik und in der Gesellschaft nichts zu suchen. Dem
0: habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Nächstes Mal bei Royale.
0: Die letzte Drachenkaiserin, die letzte Monarchin Chinas, Xi, eine faszinierende Frau. Die sich vom Harem zum Thron durchgefeitet hat und die Geschichte Chinas dabei nicht immer zum Vorteil
2: mitgestaltete. Kill Royal ist ein Podcast von Zebra Audionet, produziert von Pull Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Vense Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Miliza Tickelwieder mit Unterstützung von Marias Wedrick. Unser besonderer Dank geht an Dr. Andreas Flick, Dr. Matthias von Helfeld und Jessica. Z. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.